0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu'm. Bu hafta Irakşam İslam Devleti'nin bölgede yarattığı kaosa buna karşı Türkiye'nin atacağı adımlara bakacağız. Işıt hemen yanı başımızda. Suriye'nin Kobani kentine iyice yaklaştı. Zorova tepesine bayrağını dikti YPG güçleri kent merkezine çekildi. Kenti savunmaya kent savaşına başlıyor sanki. Pınar'dan Kobani'ye gitmek isteyen Suriyelilere de çalışmalar nedeniyle izin verilmiyor. Kapıdaki tehlike nedeniyle Türkiye durma kayıtsız kalmadı hükümetin hazırladığı tezkere meclis genel kurulunda kabul edildi. Yurt dışına asker gönderilmesi ve yabancı silahlı güçlerin Türkiye'ye gelmesine imkan veren tezkereye CHP ile HDP sert eleştiriler yöneltti. Bunun savaş tezkeresi ne olduğunu söylediler. Ancak onay çıktı. Peki Türkiye bundan sonra ne yapacak? Suriye topraklarına Türk askeri ayak basacak mı? Kobani düşerse çözüm süreci nasıl etkilenecek? Yanıt bekleyen soru çok. Hemen başlıyoruz. Kayıttayızın ilk konuğu Nazmi Gür. HDP Van Milletvekili ve HDP Eş Başkan Yardımcısı Nazmi Bey. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Malum konu Kobani. Kobani düşerse ne olur? Işıt iyice yaklaştı. Kent savunmaya geçti YPG tarafından. Bir yandan da Teskere. Kabul edildi sizin ve CHP'nin itirazları da söz konusuydu. Peki hemen hızlıca başlıyorum. Kobani düşerse ne olacak? Çünkü kentin dış cepellerine yaklaşmış durumdalar ama bir savunma hattı da oluşturulmuş durumda. Ne dersiniz?
0: Evet, benim inancım odur ki Kobani düşmeyecek çünkü tarihin görebileceği en büyük direnişlerinden biri, savunumlarından biri gerçekleşiyor. Bütün e, Kobani halkı ve YPK güçleri Kobani düşmesin diye e, canını e, ortaya koymuş durumda. Büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla savunan e, e, Kobani'nin düşmeyeceğini düşünüyorum ben. Hı hı. En kısa sürede bu DAEŞ çetelerinin e, bu o, acımasız saldırılarını sükürteceklerini düşünüyorum. Hı hı. Ama ihtimal dahilinde olan Şeyler de var. Kuşkusuz büyük bir e, şehir savaşına hazırlanıyor e, YPG. Evet. E, sokak sokak belki de ev ev direnecekler. Daha işin e, girmesi durumda da büyük bir e, katliamın kaçınılmazlığı e, ortada. Hı -hı. Tabii bu görünen e, yanı söyle herkesin söyleyebilecek e, yanı ama e, siyasal yanlarını görmek çok daha önemli.
1: Peki bir, bir dakika, bir siyasal koalisyon, yan e, siyasal yanına e, geçmeden önce e, Amerika e, neden e, mesela müdahale etmiyor? Ne düşünüyorsunuz yani ışık e, e, mevzilerine tanklarına vesaire?
0: bu konuda e, fikirlerimi dile getirecektim. Aa, buyurun. Bir taraftan bu Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyon biliyorsunuz hem Suriye'de hem da Irak'ta e, daha işe karşı e, hava operasyonları başlattı. Fakat bu hava operasyonları e, maalesef e, özellikle Suriye'de Daesh'i daha da sar, saldırgan hale getirdi. Hı hı. Bu saldırganlık kendini şimdi e, Kobani'de e, gösteriyor. E, Kobani etrafında Amerikalılar e, vuruyor zaman zaman ama buna çok etkili olmuyor. Belki bir e, top yuvası ya da bir tank hedefleniyor. Hı hı. Ama e, Daesh'in orada binlerce e, gücü ve e, nihayetinde her gün Rakka ve etrafında sağladığı çok ciddi ve büyük miktarda e, silah desteği e, evet. saldırganlığını e, sürdürüyor. E, bir de böyle bir yanı var. Yani Bu, bu tür e, meydan okuma e, Kobani e, düşerse elbette bu Kürtlerin yenilgisi olmayacak. Tam tersi uluslararası güçlerin e, Suriye'deki ve Irak'taki yenilgisi anlamına gelecek. Hı hı. Bu yönüyle de e, değerlendirmek gerekir, bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu meydan okuma Kürtlerden çok Kürtler üzerinden Bakıya karşı sürdürülen Bir meydan okuma ve burada Kürtler Kobani Bu büyük savaşın Mücadelenin kurbanları halinde O nedenle hem Amerika'nın Hem de bu uluslararası Güçlerin hı hı. gerçekten Suriye'de DAEŞ'e karşı sürdükleri hava operasyonlarının Başarılı olmasını istiyorlarsa hı hı. Öncelikli olarak Kobani ve etraflarını Mutlaka temizlemeleri gerekir ki biz böyle bir durumda ancak bundan samimiyetine inanabiliriz.
1: Peki böyle bir durumda biraz varsayım üzerinden konuşuyoruz ama bunun içeriye yani Türkiye yansıması ne olur?
0: Evet, bu da bu sorunun ikinci siyasal boyutunu oluşturacak koşulsuz. Daha iş böylece Türkiye'nin birinci derecede komşularından biri alne dönüşecek. Biz hep e, konuştuk, hükmetle konuştuk, aktardık e, bu durumu, tehlikelerine e, işaret ettik. Böyle bir e, durumda savaşın, da işin Türkiye'yi de hedef sahasına e, koyacağı ve Türkiye'ye doğru bir genişleme stratejisi e, izleyeceğini tahmin etmek için siyaset bilimci olmaya gerek yok. Türkiye en çok zarara sokacak olan durum da Kobani'nin e, düşmesidir.
1: Gözüm süreci biter mi peki?
0: Tabii ki bunu e, çözüm sürecini yürüten e, ve özellikle bu konuda ciddi bir e, ilerleme sağlayan e, taraflar düşünceler farklı. E, Sayın Öcalan'ın ve e, Kandil'in e, mesajları ve e, bizim de düşüncemiz odur ki Kobani düştüğünde e, süreçinin ilerlemesi çok zor olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin Kobani'nin düşmemesi için elinden gelen her şeyi e, yapması gerekiyor ki öylece... E, Kobani'de e, ve süreci de e, ilerletebiliriz. Kümen çevreleri Kobani ile e, sürecin bağının olmadığını söylüyorlarsa da Tam tersi biz ve sürece ilişkin ciddi bir bağın olduğunu, doğrudan bir bağın olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet. Peki bir şey soracağım. Türkiye ne yapabilir? Yani şu anda Kobani'ye e, yönelik, yani e karşı savaşmak mı ya da onları vurmak mı? Yani nedir sizin beklentiniz o anlamda Türkiye'den?
0: Tabii, <gülüyor> Kobani ben burada. Salih Müslim'le de birlikteydim. Salih Müslim'in ve Kobani halkının, PYD'nin beklentisi, Türkiye içeri girsin, bizimle bize yardım etsin, savaşsın değil. Öyle bir talepleri, böyle bir istekleri de yok. Buralarda DAEŞ'in önlenmesini istiyorlar. İşte angajman kuralları var. Türkiye toprağını koruyor diye. sınırdan bunları engelleyebilirdi Türkiye. Böyle bir engeli yapabilirdi. Türkiye yine Kobani'nin düşmemesi için PYD ile ve özellikle oradaki Kobani kantonuyla Doğrudan ilişkiler geliştirerek orayı güçlendirebilirdi. Yardım edilecek çok alan var. Hem insanı yardım, hem askeri yardım, hem diğer konularda da Türkiye'nin desteği. Kabaneyi e, ayakta tutmaya yeter.
1: Siz bu konuda hani resmi görüşmelerinizi bunu dile getirdiniz mi? Yani oraya karşı bir silah müyimatı? Ee,
0: kuşkusuz biz e, hem Amerika'da yaptığımız e, görüşmelerde ve hem de burada bütün muhataplarla yaptığımız görüşmelerde bu durumu ortaya koyduk. E, özellikle YPG'nin dengeyi sağlayabilmesi için bu ateş üstünde karşı e, verebilmesi için mutlaka e, aynı şekilde desteklenmesi gerektiğini söyledik. Biliyorsunuz e, Amerikalılar Kongrede Suriye manifestine destek için karar çıkardılar. Yine koalisyon güçleri nasıl ve Birleşmiş esas kararları var. E Türkiye eğer bu tezkereyi savaş tezkeresi olarak çıkarmamışsa ve bölgede istikrarın ve barışın sağlanmasını istiyorsa YPG güçlerine özellikle desteği sağlamada asla kaçınmamalıdır.
1: Yani şu mu? Yani Suriye muhalefeti içinde değerlendirip YPG'yi de bir şekilde destek vermesi. Evet, şu ya da bu şekilde. Çünkü
0: Suriye'de en etkili ve alan, Kore'nin alan tutan neredeyse tek muhalefet olarak kaldı. Biliyorsunuz Halep bölgesinde özellikle batı da yani Suriye'nin kuzeyinde oradaki ESO güçleriyle PYD'nin ciddi bir ittifak geliştirdi. O bölgeyi birlikte koruma ve hatta mümkün Alevi ve o çevreyi yeniden kontrolünü kazanma konusunda ciddi bir anlaşmaları var. Evet. Bunun da görünmesi ve uluslararası güçlerin bu yeni durumu değerlendirerek Suriye'nin kuzeyinin tamamını özellikle kontrolünün muhalefetçe, demokratik muhalefetçe sağlanması için harekete geçmesi gerekiyor. Kaldı ki e, orada e, üç kanton kurarak evet. e, Suriye'nin e, geleceği için çok önemli bir idari model de ortaya koymuştu Hı -hı. biliyorsunuz bu kantonlar. Sadece Kürtler değil Araplar, e, evet. e, Asuri Suriyani halkı, Ermeni halkı, Türkmenler, e, Çeçenler e, bu o, o, kantonlarda e, görev aldılar. Bu da gelecek Suriye'nin e, e, nasıl şekilleneceğine dair önemli bir e, model. Bu modeli e, yaratanlara da e, muhakkak uluslararası güçlerin destek olması gerekiyor.
1: Son şunu sormak istiyorum. Tezkere'ye hayır dediniz. Ama bir şekilde e, beklentileriniz de var. E, bu, bu noktadan e, sonra. E, bu konuda ne diyeceksiniz?
0: Şimdi, biliyorsunuz tezkere'nin ilk girişine baktığınızda tezkere'nin e, IŞİD'le mevcut durumla ilişkisi olmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. E, neredeyse bu tezkere e, PKK'ye karşı e, hazırlanmış bir tezkere. Oysa siz e, PKK ile yeni bir aşamaya gelen önemli bir süreç üretiyorsunuz. E, hala bu korkularla böyle bir tezkere çıkarmak e, doğrusu e, e, uygun değil gerçekten. Tensip olarak da biz e, bu tür tezkerelere karşıyız biliyorsunuz. Oysa yapılması gereken eğer gerçekten ışıda e karşı ve IŞİD tehdidini bertaraf edecekse etmeye yönelik bir tezkere ise bunun adının konulması gerekirdi. Hı -hı. Oysa tezkereyi incelediğimizde IŞİD'e dair e, e, ufak bir şey bile yok. Yani sanki tezkere e, pekiki yönelik olarak alınmış ama IŞİD bunun dışında ya da ikinci bir e, e, unsur olarak e, yer alıyor. Bizim kabul etmediğimiz e, nokta burasıydı. Peki. İki taraftan e, e, müzakere yürüteceksiniz, müzakere aşamasına gelmişsiniz. Bir taraftan da e, eski e, yaklaşımı sergileyeceksiniz, hı hı. tehdit olarak göreceksiniz. Bu e, tezgarenin en büyük e, çelişkisiydi ve bizim Peki. hayır dememizin de en büyük e, gerekçelerinden deniyor? birisiydi.
1: Peki. Nazmi Gür çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizimle ederim. görüşlerinizi paylaştığınız Değil için HDP eş başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nazmi Gür evet. sorularımızı yanıtladı. Telefonun diğer ucunda şimdi de Profesör Beril Dedeoğlu var. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Beril Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar.
1: Hemen sorayım. Şimdi şöyle tartışmalar, iddialar söz konusu. Meclisten geçen tezkere, ışıtla mücadele mi, PKK'yla mücadele mi yoksa Esat rejimiyle mücadele mi? Bunu farklı yorumlayanlar var. Ne dersiniz? Hı hı.
2: Valla kapsamında hedef çok açık tanımlanmamış. Ee, dolayısıyla ayrıca da bu yetkinin hangi tür faaliyetleri kapsayacağı da açık olmadığı için anladığım kadarıyla hükümet gelişmeler karşısında çeşitli uygulama biçimlerini göz önüne alarak bu tezkereyi e, meclise getirmiş durumda. Burada e, birinci hedef muhtemelen işit bu e, içişleri Bakanı yaptığı açıklamadan da anlaşılıyor. Hı hı. Fakat işitle mücadele sırasında Sanıyorum özellikle Suriye'de eşitle mücadele eden Kürtlerden kaynaklanan bir endişe var. Yani ortada bir e, karşılıklı güvensizlik söz konusu. E, yine benim anladığım kadarıyla e, çeşitli bölgeleri Kürtler geri aldığında özellikle Suriye'de buraya kendi bayraklarını dikerek e, özel bölge ilan etme ihtimalleri var. Türkiye buna e, içinde silahlı bir şekilde e, namluların Türkiye'ye dönme ihtimali de göz önünde bulundurmuş. Öyle anlaşılıyor bu Yani
1: YPG'den da. ya da PYD'den, yani YPG'den bahsediyoruz bu anda. Aynen
2: andan. öyle. Hı. Silahlı güçlerinden bahsediyoruz.
1: Ama de var şu anda oradan. O evet, da silahlarını doğrultmuş öyle. durumda.
2: <gülüyor> aynen öyle. Birinci etapta tabii ki IŞİD e, hedefte. Fakat IŞİD'i bertaraf ettikten sonra açılacak alanda ne olacağı, siyaseten ne tür gelişmeler olacak konusunda Türkiye'nin endişeleri olduğu anlaşılıyor ki geniş kapsamlı bir hedef. Söz konusu olmuş. Ee, Esad'a karşı da mücadelenin dile getirilmiş olması, bunu sözlü olarak dile getirildiğini yani tezkenin savunulması sırasında vurgulandığını hatırlayalım. Biz Esad'a karşı e, duruşumuzu değiştirmedik anlamına gelen bir siyasi içeriğe sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani IŞİD'le mücadele ederken Esad'la aynı tarafa düştüğümüzü sanmayın Şeklindeki <gülüyor> bir e, fiyasi e, şeyi var. Çıkkısı evet. ve iması var. Yoksa ben zannetmiyorum ki e, bir yandan da yani Türkiye'nin aynı anda 3 hedefle <gülüyor> mücadele etmek için e, böyle bir izin istediği kanatında da değilim.
3: Evet. Ayrıca
2: de altın çizmek lazım. Yani sınıra, sınır dışına asker gönderme konusunda ya da işte askeri operasyon yapma konusunda bir yetki isteniyor. Ama bu e, hükümet çok meraklı hemen asker göndereyim. Ee, karadan girelim vesaire gibi bir anlamla özdeş tutulmamalı. Hı hı. Muhtemelen istihbarat kaynakları IŞİD'in e, Türkiye'yi tehdit ettiği yönünde de bilgi sahibidir. Yani bir saldırı falan olması halinde tabii ki karşılık verilecektir. Ben sanmıyorum ki Türkiye çok hevesli
1: olsun Suriye topraklarına askerini sokmaya. IŞİD, YPG belki birer satırla geçiyor. Esat bölümü, rejim bölümü 8-10 maddelik bir şey. Sanki daha geniş oraya yer ayrılmış gibi. Şunu soracağım. Şimdi bir yandan çözüm süreci devam ediyor. Yani resmi yetkililer, kimse onlar. Görüşüyorlar. Kamuoyuyla artık bunu rahat paylaşılıyor. Bilgi sahibi oluyoruz belli bir kısmıyla. Bir yandan da işte YPG ve orada özellikle ilgili kaygı duyuyor. Şimdi bu Çelişki oluşturuyor mu sizce? Bu
2: bence oluşturuyor. Çünkü burada Hı -hı. E, yani çözüm süreci sonuç itibariyle silahlı güçlerle siyaset yapmanın önünü evet. kesmeye yönelik bir faaliyet. Hı -hı. Yani en azından başlangıç aşamasının böyle olduğunu düşünmek gerekir. Bu da e, silahla tehdit eden kesimlerle görüşmeli ve diyaloğu e, önceler. Yani Hı -hı. daha önce yapıldığı gibi. Fakat burada söz konusu şartlar altında yeniden PKK ile PYD ile mücadelenin gerekçelendirilmesi bir güvensizlik ortamına işaret edebiliriz. Ben Hı -hı. de bunun çelişkili olduğunu düşünüyorum. Anladığım kadarıyla buradaki temel e, paradigma ya da nasıl diyeyim içinden çıkılmaz durum şöyle bir şey. Bir yandan işinin bertaraf edilmesi ve sınadan uzaklaştırıldığı bir mücadele söz konusu. Bu açılan alan içerisinde Kürtlerin nasıl davranacağı yani Türkiye ile iş birliğiyle mi? Kutu Türkiye'ye karşı bir tavır mı alacakları konusunda Hı -hı. Türkiye çok emin değil. Anladım. Öte tarafta Kürtler de Türkiye'nin tutumundan emin değil. Yani işimizi taraf etmek gibi acaba bizimi mi taraf ediyorlar bizim yerleşim alanlarımızın mi e, söz konusu. Bu karşılıklı güvensizliğin çözüm sürecinde olumsuzlıkları olduğu kanatındayım.
1: Bu tezkereden sonra Türkiye önce bir uluslararası tabakat mı arayacak? Ülkelerle tek tek mi görüşecek? Birleşmiş Milletler'e mi başvuracak? Yoksa direkt NATO'yum devreye sokacak? Ve ne kadar vakit alır bütün bunlar?
2: Hmm. Ben ee, zaten bu tezkere yoluyla koalisyonun e, filan katıldığını dünyaya ilan ettiğini
3: düşünüyorum.
2: Hı hı. Yani böyle bir yanı var. Evet. katıl bir koalisyona katılmanın farklı yönleri ve biçimleri var. Evet. Şimdi eğer bu sınırın tutulması ve çatışan tarafların faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli lojistik ya akışkanlık diyelim engellenme fonksiyonuyla sınırlı bir görev alıyor ise Hı -hı. seyretmeye devam edecektir. Ama ben ayrıca Birleşmiş Milletler'e başvurulsa bile evet. ya da e, yani NATO'da görüşülse bile bunun öyle bir uluslararası kararı bekleyecek aşamayı geride bıraktığını düşünüyorum. Çünkü hala da, da bir Hı -hı. koalisyon var. Var. Ve hava bombardımanı yapılıyor. Hı hı. Öte yandan NATO'dan gelen açıklamayı da ciddiye almak lazım. Ancak Türkiye'ye bir saldırı yapar, yapılır ise biz devreye girebiliriz şeklinde bir açıklaması var. Yani Türkiye doğrudan işit kendisine hedef almadıkça NATO'yu devreye sokmaz diye tahmin ediyorum. Zaten NATO ülkeleri olayı içinde. İçinde. He. Ayrıca bir daha karar aldırmaya gerek olduğunu hı. zannetmiyorum. Benim gördüğüm manzara, Türkiye'nin herhangi bir askeri müdahalesi bir taraf olmasını gerektirir. Hı hı. Yani birileri adına, birine yardım edip öbürünü dışarıda bırakmaya yönelik bir faaliyet söz konusu olur. İşittek böyle homojen bir kuruluş olsaydı sanıyorum bu konuda çok daha kolay davranmak mümkün evet. olabilirdi. Ama bu bir çatı yapı ve bu çatının içerisinde tırnak içinde söylüyorum ileride Suriye muhalefetini oluşturabilecek kesimler de var.
3: Doğru, evet.
2: E şimdi doğrudan eşidi vurduğu takdirde buradaki ileride kazanılabilecek kesimleri de Türkiye karşısına almış oluyor. <gülüyor> Bir çıkmazı bu. Ayrıca e, benim izlediğim kadarıyla Arap halkları e, evet işi kınıyorlar, beğenmiyorlar falan ama e, dış müdahalelere de aynı şekilde uzak bakıyorlar.
1: Zaten IŞİD'in içinde e, Irak'ta, Suriye'de çok Sünni Araplardan yoğun var e, katılım. Yani köy baskınlarına katılan Suriyeli Araplar Kürt köylerine yönelik e, söz Aynen. konusu çok öyle hikayeler
3: dinledim.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi burada özellikle Amerikan müdahalesini e, de onaylamıyorlar. Yani de onaylamayanlar aynı zamanda Amerika müdahalesini evet. onaylamıyorlar. Şimdi Türkiye işi de karşı ateşli silah kullandığında Arap dünyasında ya da Sünni dünyasında Amerika'yla eş değer bir pozisyon da alabilir.
3: <gülüyor> yani
2: böyle bir çekincesi var ama öte taraftan yani kendi uzantısı olan bir e, sosyolojik Kürt e, gerçeği var. <gülüyor> yani onun karşısında da cep alması mümkün değil. Yani bu ileriye yönelik olarak tüm e, siyaseti alt üst edebilecek bir durum Ayrıca hükümetin de bu Kürt açılımıyla e, kendini büyük ölçüde sorumluluk altına soktuğunu unutmamak evet, lazım. Doğru. Velhasıl e, çok açık bir tavır ve düşman tanımı yapmak yerine hı hı. benim anladığım kadarıyla tezkerede Esad rejimini hedefe koymak bir muğlaklık yaratmanın e, ve biraz duruma göre pozisyon almanın imkanını veriyor.
1: Yani çok ileriye yönelik hani bazı şey şöyle dedi biraz torba teskere gibi yani içinde hani çok da şey var e, gibi yani ileriye de yönelik çünkü mesela yabancı asker hani hangi. Herkesin
2: e, aklına, evet herkesin aklına sanki Amerikan askerleri buradan karadan girecekmiş gibi falan geliyor ben öyle bir şey olduğunu evet. düşünmüyorum. Ee, Batılı Koalisyon e, kara operasyonu yapmayacak hı hı. bunu açıkladılar yani işleri kullanmak için de ben Türkiye topraklarında çok ihtiyaçları olduğu kanasında değilim.
3: Evet. Bu
2: yabancı asker denilen şey e, işinin çekilmesi son, yani küçültülmesi tümüyle yok edilmesi mümkün olmayacaksa sonrasında Suriye'nin yapılanması için yeni Suriye ordusunun oluşturulması kapsamında tahmin ediyorum. Evet. Yani yabancı uyruklu Suriyeli de olsa yabancı uyruklu olacaktır doğal olarak. Bunların eğitilmesi, konuşlandırılması vesaire konusunda yetki istendiği
1: Evet yani anlaşılıyor ki çok uzun vadeli ve karşılaşılabilecek olasılıklar, risklere karşı da sanki bir takım... Alınmış yani ön önlemler de, gibi.
2: Evet evet yani Türkiye kendisine doğrudan saldırı olmadığı sürece ya da işte e, Suriye'deki kendi toprağı olarak kabul ettiği bölgenin saldırıya uğramaması e, halinde e, bulaşma tercihinde değil.
3: Evet.
2: Yani Mursun Koalisyon diyor ne yaparlarsa yapsınlar hı hı. çünkü bu az önce söylediğim gibi her iki taraf açısından da riskli. Sonuçları var Türkiye bakımından. Evet. Ee, daha çok bir sonraki aşaması için gettiği sandığı tahmin ediyorum. Ben. Evet.
1: Aslında çok e, gerçekten hem e, karmaşık hem çok önümüzü de göremediğimiz her türlü tırnak çubuk uluslararası <gülüyor> e, provokasyona da açık e, bir döneme sanki Zaten giriyor. E, yani
2: Kobani'nin düşmesi başka sonuç verir. Türklerin evet. e, oraya e, orada nasıl diyeyim işte yeniden güç e, sağlamaları başka tür bir sonuç verir. Türkiye'nin çok aşırı bir şekilde eşit karşı pozisyon alması Türkiye'de bir takım eylemlerin yapılmasının önüne açar. Yani çok fazla risk değişkeni söz konusu. Evet. Benim anladığım hükümet biraz gelişmelere göre tavır alma eğilimini tercih
1: etmiş. Peki, peki hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız Rica sorularımızı yanıtladığınız için Dilerim. iyi bayramlar diyerek hoşça kalın diyelim Mersi. Efendim bu hafta da kayıttayızdan bu kadar başta şunları sormuştuk Türkiye bundan sonra ne yapacak? Suriye topraklarına Türk askeri ayak basacak mı? Kobani düşerse çözüm süreci nasıl etkilenecek? Bundan sonraki riskler nelerdir? YPG'nin pozisyonu işit sınırda hala boy gösterebilecek mi? Ve birçok soru konuklarımızdan da çok öne açık ve riskli bir döneme girdiğimizi anlıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de belki aylarda da çok konuşacağımız bir konu. Programımızı burada bitiriyoruz. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller diliyoruz. Özellikle sınır bölgesindeki insanlara, mültecilere, görevlilere devlet görevlilerine, herkese orada bu zor günlerinde de iyi çalışmalar diyoruz kayıttayızdan bugünlük bu haftalık bu kadar ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı bir sonraki programda buluşmak üzere hoşçakalın
0: kayıttayız gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor